0: 8월 29일 할텐 서울 복음방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘의 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 15장, 새 찬송가 15장, 통일 찬송가는 55장, 통일 찬송가 55장입니다. 하나님의 크신 사랑 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 26장, 새 찬송가 26장, 통일 찬송가는 14장, 통일 찬송가 14장, 구세주를 아는 이들 함께 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다. 오늘도 우리와 함께 하시며 우리의 삶을 주관하시는 하나님 아버지 죄로 인해 죽을 수밖에 없던 우리들을 택하시어 자녀 삼으시고 구원하여 주신 하나님의 그 크신 은혜에 진심으로 감사드리고 또 찬송을 올려드립니다. 때가 악하니 세월을 아끼라고 말씀하신 주님의 말씀을 따라 악해져가는 이 세상에서 우리에게 주어진 사명을 잘 감당하기 원합니다. 악해져가는 세상에 물들지 않도록 우리를 지켜주시고 습관적인 종교생활이 아니라 주님과의 사랑의 관계를 회복하기를 간절히 원합니다. 날마다 말씀과 기도로 주님과 동행하는 자들 되게 하시고 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라나가는 저희가 되게 하여 주옵소서 지금 특별히 어렵고 힘든 상황을 온 세상이 맞고 있습니다. 하나님께서 친히 세우신 리더들을 통하여 복음이 전달되게 하시며 땅끝까지 복음을 들고 나가는 선교사님들과 각처에서 말씀을 선포하는 사역자들에게 성령님 충만하게 임하셔서 능력을 더하여 주옵소서. 우리 각 성도들이 좁은 길, 의의 길, 십자가의 길을 걷게 하시며 선을 행하면서도 낙심하지 않게 하시고 빛의 자녀들로 살아가게 하옵소서. 오늘도 주시는 말씀을 통해 저희를 새롭게 하여 주시기를 간구합니다. 모든 일을 이루실 하나님께 모든 영광과 찬송을 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 329장, 새 찬송가 329장 통일 찬송가는 267장, 통일 찬송가 267장, 주날 불러 이르소서 찬송하겠습니다. s you 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 역대하 26장 3절부터 8절과 15절부터 22절까지의 말씀을 본문으로 시작은 창대하였으나라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 역대하 26장 3절에서 8절, 그리고 15절부터 22절까지 말씀 함께 합독하시겠습니다. 역대하 26장 3절부터 8절, 15절부터 22절까지의 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 우시아가 왕위에 오를 때 나이가 16세라, 예루살렘에서 52년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 여골리아요, 예루살렘 사람이더라. 우시아가 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행하며, 하나님의 묵시를 밝히야는 스카리아가 사는 날에 하나님을 찾았고 그가 여와를 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라. 우시아가 나가서 불레셋 사람들과 싸우고 가드 성벽과 야분의 성벽과 아스도 성벽을 헐고 아스도 땅과 불레셋 사람들 가운데에 성업들을 건축하며 하나님이 그를 도우사 블레셋 사람들과 그루바르에 거주하는 아라비아 사람들과 마온 사람들을 치게 하신지라. 암몬 사람들이 우시아에게 조공을 마침해 우시아가 매우 강성하여 이름이 애국 변방까지 퍼졌더라. 15절부터 22절 계속해서 읽겠습니다. 또 예루살렘에서 제주 있는 사람들에게 무기를 고안하게 하여 망대와 성곽 위에 두어 화살과 큰 돌을 쏘고 던지게 하였으니 그의 이름이 멀리 퍼짐은 기이한 도우심을 얻어 강성하여 짐이었더라. 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라. 제사장 아사랴가 여호와의 용맹한 제사장 80명을 데리고 그의 뒤를 따라 들어가서 우시아 왕 곁에 서서 그에게 이르되 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니요 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장들이 할 바니 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와에게서 영광을 얻지 못하리이다 우시아가 손으로 향로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전 안, 향단 곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴지라.대 제사장 아사랴와 모든 제사장이 왕의 이마에 나병이 생겼음을 보고 성전에서 급히 쫓아내고 여호와께서 치심으로 왕도 속히 나가니라.우시아 왕이 죽는 날까지 나병 환자가 되었고 나병 환자가 되매 여호와의 전에서 끊어져. 별궁에 살았으므로 그의 아들 요담이 왕궁을 관리하며 백성을 다스렸더라. 우시아의 남은 시종 행적은 아모스의 아들 선지자 이사야가 기록하였더라. 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 성경에는 처음은 아주 미약했는데 그 배경도 별로 좋지 않았었는데 나중에 아주 탁월한 인생을 산 사람이 있습니다. 야베스 같은 사람이 그런 사람입니다. 그런데 대부분은요. 처음에 시작은 꽤 잘했다가 나중에 끝이 좋지 않게 끝나는 인생을 사는 사람들이 성경에 많이 기록되어 있습니다. 우리가 알고 있는 바울의 제자 중에 대마란 사람이 있었는데 성경은 그를 충성되고 참된 사람이라고 표현을 하고 있는데 바울이 마지막에 죽기 전에 감옥에서 편지를 썼는데 그때는 대마는 세상을 사랑하여 나를 버리고 떠났다 하고 대마의 마지막에 그 인생이 참으로 영적으로 불행한 결말을 맞이했다 하고 성경이 기록하고 있습니다. 오늘 제가 설교 말하는 Good Beginning b 드 d e 처음은 잘 시작했는데 마지막이 참 비참하게 끝난 그런 인생, 그걸 우리가 다루고 있는데 그 중에 한 사람이 우시아 왕입니다. 오늘 우리의 본문의 주인공이 우시아 왕입니다. 우리는 오늘 우시아 왕의 그 일생을 우리가 들여다보면서 우리가 경계로 삼아야 할줄 압니다. 우시아 왕은 16살 때 왕위를 계승했습니다 우시아 왕이 16살 때 왕위에 올라서 52년간 통치를 했습니다 이건 아주 환상적인 인생을 살았다 하고 볼 수가 있습니다 역사가 들은 다윗과 솔로몬 왕 이후에 이스라엘이라는 나라에서 가장 강력한 왕이 누구냐 했을 때 우시아 왕이라고 다 표현을 합니다. 그 작은 나라인데 서쪽에는 블레셋이라는 나라가 있었는데 블레셋 나라를 쳐부수고 그 나라 안에다가 유다 성읍을 세웠습니다. 동쪽에는 암몬이라는 나라가 있었는데 그 암몬을 정복해서 그들로 하여금 조공을 바치게 했습니다. 남쪽에는 아라비아와 애굽이라는 나라가 있는데 애굽의 변방까지 오우시아 왕의 명성이 파다하게 퍼졌다 하고 성경이 기록하고 있습니다. 오늘 우리가 생략한 그 중간에 보면은 그 국가를 내적으로 아주 강하게 통치를 했습니다. 에루살렘성의 구절에 보면은 망대를 세우고 화살 쏘는 기계를 성곽에 배치를 했습니다. 그리고 어디서부터 그 새로운 무기를 만드는 법은 배웠는지. 돌 대포를 그 위에다가 설치를 했습니다. 여러분 그 당시에는 돌 대포지만은 오늘날 같으면 미사일 같은 겁니다. 미사일을 어디서 만드는 것을 배워가지고 거기다가 설치를 한 것입니다. 군대도 아주 강력했어요. 2,600명의 용맹한 지휘관을 둘 뿐만 아니라 군대가 30만 7,500명을 군대를 갖고 있었는데 그 군대가 정예군을 유지하고 있었습니다. 다 갑옷을 입히고, 활을 들고, 방패를 들게 했습니다. 오늘날 같으면 30만 7,500명인데요. 다 해병대로 이렇게 다 훈련을 시킨 것입니다. 목축업과 농업을 장려했습니다. 기본 그 기간 산업을 장려를 했습니다. 우시아가 왕이 탁 되든 되었다 하고 나서 바로 오늘 우리가 생략한 26장 2절에 보면 은 우시아가 엘롯을 건축했다 그러는데 엘롯을 이렇게 찾아서 연구를 해보니까 그엘롯이란 데가 지중해 연안의 항구도시입니다. 항구도시를 아주 시작하자마자 그 도시를 아주 건축해가지고 유다에 돌렸다 하고 있습니다. 앞으로 지중해를 통해서 어떤 해상무역의 발판을 삼아야 되겠다 하는 그런 어떤 경제적인 안목도 그런 비전도 갖고 있었던 아주 훌륭한 왕이었습니다. 우시아 왕을 이야기할 때는 늘 따라다니는 단어가 강성하다. 강한 왕이다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 8절에도 보니까 우시아가 매우 강성하여 15절, 16절에도 보면 그가 강성하였다. 대단히. 강성한 나라를 아주 잘 통치한 그런 왕이었다. 이렇게 표현을 할 수가 있습니다. 그런데 도대체 우시아가 이렇게 16살 때 왕이 돼가지고 여러가지로 참그 혼동된 그런 세상에서 어떻게 이렇게 잘 통치를 할수 있을까? 그 배경은 뭘까? 그 원인은 뭘까? 그 힘에 그 파워의 소스는 뭘까 했을 때 성경은 지체하지 않고 하나님의 도우심 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 강건한 나라를 소개하면서 7절에 하나님이 그를 도우사. 15절에도 하나님의 기이한 도우심을 얻어 강성하여 짐이라. 뭔가 우리가 상상할 수 없는, 우리가 예측할 수 없는 하나님의 아주 기가 막힌 도우심이 있었다는 것입니다. 우시아 왕 할아버지는 요아스 왕이었고 아버지는 아마사 왕이었는데 그두 분이 두 분도 우시아처럼 아주 처음에 정치를 잘했어요. 그러다가 나중에 우상 숭배하면서 피사를 당했습니다. 그래서 어린 나이에 왕이 오른 우시아로서는 마음속에 이런 생각을 했을 것 같아요. 나는 할아버지와 아버지의 전처를 받지 말아야지 이렇게 단단히 결심하면서 늘 하나님께 기도하며 국가를 다스렸습니다. 그래서 성경은 그의 일생에 처음에 스타트를 할때 여호와 보시기에 정직하게 행하였다. 여호와 보시기에 정직하게 행하였다. 아버지 아마사처럼 여호와 보시기에 정직한 행하였다. 그렇게. 얘기를 하고 있습니다. 자기 마음도 참 아버지나 할아버지 같이 그렇게 되지 않고 하나님께서 이게 도우신 거니까 하나님 앞에 늘 정직하니 행해야 되겠다. 이런 마음을 가지고 국가를 다스렸다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇게 된 데는 주변에 영적인 멘토들이 좀 있었습니다. 16살 때 왕에 올랐으니까 어머니의 영향력이 꽤 있었을 것 같아요. 아버지는 사마리아에 10년간 갇혔다가 나중에 이렇게 또 풀려났다가 15년간 통치하다가 나중에 피살을 당했습니다. 그러니까 어머니가 16살 때 어머니가 있었는데 어머니의 이름이 여골리아예요. 근데 여골리아라는 뜻을 찾아보니까 여호와에게는 능치 못한 일이없다 이런 뜻이에요. 그러니까 어머니가 예루살렘 사람이고 여골리아다 하고 성경이 표현하고 있는데 어머니의 신앙을 간접적으로 우리에게 보여주고 있는 것이니 어머니의 이름이 하나님에게는 능치 못한 일이 없다 했으면그 신앙이 분명히 우시아에게 어린 우시아에게 전달이 됐을 거다 하고 우리는 상상할 수가 있습니다. 주변에 스가랴라는 선지자가 오시아왕 옆에 있었습니다. 여러분, 성경에는 스가랴라는 이름을 가진 사람이 한 30명 정도 나옵니다. 그중에 우리가 알고 있기로는 성경을 쓴 스가랴 선지자 있는데 이분 아닙니다. 그 연대로 보면 한 4, 500년 차이가 나니까. 그 선지자가 아니라 오늘 역대하에만 나오는 이 스가랴라는 이 선지자가 있었습니다. 그 외에는 나오지 않아요. 근데 이 선지자를 성경은 어떻게 묘사를 하고 있느냐 하면, 하나님의 몫이를 밝히 아는 스가랴. 하나님의 몫이를 밝히 안다. 그런데 영어 성경을 여러분들이 보면은 이렇게 표현하고 있어요. 하나님의 말씀을 가르치는데 늘 하나님을 두려워하는 가운데 하나님의 말씀을 가르치는 스가랴. 그것이 우리 한글에서는 하나님의 묵시를 밝혀야 하는 이렇게 뭔가 두리뭉실하게 번역을 했습니다 굉장히 영성이 있는 스가리어요 하나님의 말씀만 전한 게 아니라 우시아요 우리 함께 기도합시다 그러면서 늘 우시아에게 가르치는데 하나님의 뜻을 분별하도록 가르칠 뿐만 아니라 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 하나님을 경외하도록 그렇게 오시아가 분명히 가르쳤다는 것입니다. 왜냐하면 그런 사람이니까. 성경은 그 외에 또 다른 얘기를 하고 있지 않지만 은오시아와동시대에그 주변에 있었던 선지자 중에서 이사야 선지자가 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 마지막에도 이사야 선지자를 우리가 언급을 하고 있고 이사야서 6장에도 이사야가 성전에서 하나님의 그 환상을 볼때 그때도 우시야가 죽고 난 다음에 이렇게 우시야를 언급을 할 만큼 그 동시대 사람입니다. 우리는 모르지만은 자세한 건 모르지만은 음으로 양으로 이사야 선지자의 어떤 영향력도 우시야는 받았을 거다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 주변에 여러 영적인 멘토들이 있었어요. 그래서 하나님의 인도하심을 같이 구했고 하나님의 돌보심을 구했고 그래서 성경은 5절에 그가 여와를 찾을 동안에는 하나님이 우시아의 인생을 형통하게 하셨더라. 그러니까 우시아가 하나님을 늘 찾고 하나님의 도우심을 구했었다. 누구 때문에 주변에 영적인 멘토들의 영향력을 받고 이렇게 우리가 해석을 해도 무리하지 않다 이렇게 볼 수가 있습니다 그런데 우시아가 그동안의 이 형통한 인생이 비참한 인생의 결론으로 마감하고 있습니다 하나님의 진노하심을 받아 나병에 걸려서 쓸쓸하게 죽어갑니다 죽는 날까지 별궁에 격리되어서 죽고 나서도 조상묘에 함께 묻히지도 못하고 그 옆에 따로 땅을 구해가지고 묻힙니다. 그러니까 아주 이거는 수치스러운 일이죠. 어디서 그 인생이 이렇게 추락했는가? 성경은 아주 클리어하게 16절에 그가 강성하여짐에 그의 마음이 교만하여 라고 그냥 딱 한마디로 표현을 합니다. 교만해야 됐다는 것입니다. 우시아가 누렸던 그의 성취, 그 성공은 다 하나님의 도우심이었어요. 손바닥만한 작은 나라가 동서남북의 주변 국가들을 정복하고 애굽의 변방까지 그 이름이 유명해지었던 것은 하나님 때문에 하나님의 도우심이에요. 하나님이 그를 도우사 하나님의 기한 도우심을 얻어 그가 상식적으로 이해할 수 없는 그런 도우심이라는 거예요. 하나님이 참 이건 상식적으로 이해가 안 되는데 하나님이 이렇게 우시아를 도와주시네. 자세히는 몰라요. 그러나 우리가 도저히 상상할 수 없는 그런 도우심이 우시아의 인생 가운데 있었다는 것입니다. 우리식으로 표현하면 이건 전적으로 하나님의 은혜였어요. 그런데 어느 틈멘가에서부터 하나님의 은혜가 은혜로 다가오지 않을 때, 초심을 잃을 때, 하나님을 더 이상 의식하지 않으면서도 내가 충분히 살수 있다고 생각이 들 때, 하나님의 두려워함이 사라질 때, 내 삶의 영역에서 내가 통치할 수 있는 영역이 있는데 그 영역에서는 하나님 없이도 내가 잘할수 있다는 생각이 들때 이것을 성경에서는 교만이라고 합니다 성경 그것을 교만이라 하나님 없이 내가 할수 있다고 생각합니다 그 교만입니다 우시아가요 언제부턴가 하나님의 은혜가 하나님의 은혜로 다가오지 않았어요 하나님 도심 없어도 이제는 좀잘 되네 내가 이렇게 국가를 통치를 하는데 이런 식으로 신무기를 개발하고 이렇게 세우고 했더니 먹혀 들어가네. 자기가 상당히 스트롱하다고 생각했습니다. 그리고 나서는 점점 하나님의 도우심을 강구하지도 않고 하나님 묻지도 않고 하나님 없이 계획하고 하나님 없이 행동 했다 하고 성경은 이 얘기하는 것이 교만해졌다는 것입니다 그리고 성경은 오늘 5절에 아주 미묘한 표현을 쓰고 있는데요 스가랴가 살아있는 동안 우시아가 하나님을 찾았고 그가 하나님을 찾는 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라 뭔가 뉘앙스가 좀 있어요. 성경이 하고 싶은 이 얘기가 있어요. 거꾸로 뒤집으면은요, 스가랴가 죽고 나서부터는 오시아가 구하지 않는 날이 많아졌고, 하나님의 뜻을 구하지도 도우심을 구하지도 않고, 하나님 없이도 내가 할수 있다. 그런 날들이 스가랴 선지자가 죽고 난 후에는 그런 날들이 많아졌다 하는 것을 우리에게 간접적으로 얘기를 하고 있습니다 점점 바빠졌을 거예요 얼마나 하는 일들이 많은데요 다른 할 일들이 너무너무 많아요 기도하는 일이 시간이 낭비되는 것 같은 때가 왔어요 그래서 기도를 안 해봤어요 안 했더니 기도할 때하고 똑같아요. 그 마음이 하나님을 완전히 잊어버린 것은 아니었지만 온전한 마음을 가지고 하나님을 섬기고 있는 것은 아니었어요. 어려움이 좀 생기면 하나님을 찾기도 했을 거예요. 그러나 일이 잘 풀리고 어려움이 없는 날에는 하나님 없어도 돼요. 하나님 있으나 마나 했어요. 그걸 성경은 교만이라고 얘기를 하고 있다는 것입니다. 여러분, 우리 신앙 생활에 위기가 찾아올 때는 대체로 언제냐면 잘 나갈 때예요. 뭔가 잘될 때, 평안할 때예요. 하나님의 도우심이 없어도 잘 돼요? 내가 열심히 했더니 다 이게 잘 돼요? 하나님이 특별히 도와주지 않아도 사업체도 그런 대로 잘 되고 아이들도 뭐이상하 공부도 잘하고 병원에 가서 건강 진단 받아도 아뭐 지금 뭐, 뭐저 연세에 비해서 한 15년은 더 젊게 지금 사시고 계십니다 아주 건강하십니다. 아 이런다는 거예요. 아 성경 공부 안 해도 기도 안 해도 때로는 그냥 막 주일 예배 한한 달간 안 나가도 차이가 하나도 없어요. 내 인생하고요 하나님의 말씀하고 연결고리가 별로 없는 것 같아요. 아, 이거 따로 이거 따로 예요 그런 생각이 드는 순간 우리는 지금 교만죄에 심각한 교만죄에 빠져 있다는 것이 성경이 우리에게 지금 이야기하고 있다는 것입니다. 어느 날우시아가 성전에 들어가서 향단에 분양을 하려고 합니다. 근데 성경 그것이 하나님 보시기에 악한 일이라고 얘기하고 있어요. 하나님의 뜻은요. 뭐 초등학생들도 다 아는 그 당시 하나님의 뜻은 제사장들만이 레이 자손 자선, 레이 자손들 중에서 아론의 후손들만이 부양하도록돼 있어. 요 이거는 삼척동자도 다 아는 것이었어요. 우시아 왕은 유다 지파에 속한 사람이었어요. 레이의 아론이 아닙니다. 지금 우시아 왕은 하나님의 뜻을 정면으로 거역하고 있는 것입니다. 제사장이 하도록 하나님께서 정하신 일을 자기가 하려는 악행을 지금 범하고 있다는 것입니다. 하나님 앞에 분양하는 일이 뭐가 잘못됐어요? 그런데 그 마음이 이미 하나님이 하나님이 지시하는 것을 어기기도 했지만은 하나님 앞에 분양하는 일은 어떤 면에서 아주 나쁜 일은 아니잖아요. 하나님께서 그렇게 하지 말라고 해서. 그런 것이지 나쁜 일은 아니잖아 그러나 우시아의 마음이 어디에 있느냐는 것입니다. 하나님의 뜻을 알면서도 그냥 밀어붙이고 있지 않아요? 하나님의 뜻이 이건다는 걸 알면서 내 뜻, 내 욕심으로 지금 밀어붙이고 있는 것입니다. 어떤 면에서 제사장도 왕권 밑에 있어야지 왕이 뭐 하지 못할 일이 뭐가 있어? 아, 이런 생각이 들었을 수도 있다는 것입니다. 아주 마음이 지금 어떤 면에서 아주 강해져 있어요. 스트롱해져 있어요. 다윗이 하나님 앞에 범죄했을 때 하나님께서는 나단 선지자 한 사람을 보냈어요. 그런데 우시아가 범죄하는데 제사장 아사랴가 용맹한 제사장 80명을 데리고 들어갑니다 그래갖고 토탈 81명이 들어가요 제가 가만히 생각하니까 뭐 제사장인데 왜 용맹한 사람을 데리고 들어갔을까? 아, 자기가 대제사장이 얘기하면 될텐데 어떻게 80명을 데리고 들어갔을까? 어떻게 보면 뭐 우시아가 말해도 안 들을 만큼 고집이 셌는가도 몰라요 지금 이미 제사장 알고 있었을 겁니다. 왕이 지금 마음이 높아져 있다는 것 그래서 용맹한 사람 80명과 함께 가지 않으면 우리말 안 들을 거다 이런 생각을 가졌는지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다 우시아가 자기 자신에 대해서 얼마나 자신만만하고 강해 있었는가 하는 것을 그냥 약간은 짐작을 하는 그런 부분이지 않나 하는 생각입니다 언제부턴가 하나님이 세운 질서를 무시할 만큼 하나님이 나의 왕이라는 생각보다는 내가 이 나라의 왕이라는 생각이 더 컸어요. 다윗도 하나님 앞에 범죄를 했지만은 다윗의 일생을 보면 늘 하나님 앞에 겸손했어요. 다윗은 왕이었어요. 왕도 보통 왕이 아니라 다윗 대왕이라고까지 표현을 할 만큼 아주 대단한 왕이었어요. 그런데 다윗의 마음은 늘 시편 145편처럼 왕이신 나의 하나님 내가 하나님을 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리라 내가 왕인데 늘 하나님을 왕이신 나의 하나님으로 늘그 마음속에서 고백하고 그것이 하나님 앞에는 겸손했다는 것입니다 오시아는 마음이 그렇지 않았다는 것이 내가 왕인데 이것이 더 강했다는 것이 아사라 제사장이 우시아 왕그 앞을 막았습니다. 그리고 18절에 보니까 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니요 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 제사장들이 할 바니 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였나이다 하고 분명히 아주 단호하게 컨프런트 해가지고 말했습니다. 그런데 19절에 우시아의 반응이 뭔지 아세요? 우시아가 손으로 향로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 그 이마에 나병이 생긴 지라. 성소에 들어가서 제사장이 할 일을 자기가 뺏어가지고 향단에 분양하러 할 때가 아니라 제사장에게 노할 때 그때 하나님의 심판이 어느 때는요 죄를 범할 때가 아니라 내가 이것이 잘못됐다는 걸 알면서도 하나님을 두려워하지 않고 계속 밀고 나갈 때 그때 하나님의 심판이 임한다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그때가 위험하다는 것이 잘못됐음을 알면서도 밀어붙이는 거예요. 우시아왕이 이렇게 잘못된 첫 번째 틈이 뭐였을까? 이 교만이 어디서부터 들어왔을까 했을 때 저는 마음이라고 얘기를 하고 싶습니다. 성경에 보니까 우시아에 대해서 이렇게 좋은 평가를 하면서 하나님 보시기에 정직의 행하였다 이렇게 표현을 하는데 그 부친 아마사의 모든 행위처럼 하나님 보시기에 정직한 행하였다 하고 얘기를 하고 있습니다. 전 여기에서 좀 의문이 생겼어요. 다윗처럼 이렇게 하지 않고 아마사처럼 이렇게 얘기했을까? 그리고 아마사를 봤더니 25장 2절에 아마사에 대해서 성경 이렇게 평가를 하고 있어요. 아마사가 여호와께서 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지 아니하였더라. 그러니까 정직하니 뭔가 잘은 모르지만 정직하게 행하기는 했는데 온전한 마음은 아니었다 마음은 약간 뭔가 프로그램이 있었다 하는 것이 그래서 굿 비기닝이 배드 엔딩이 되는 그 사이에 어떤 마음이, 온전하지 못한 마음이 영향을 미치지 않았을까 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 그런데 놀랍게도 역대서의 주제가 뭘까 하고 우리가 보통 얘기라 역대서는 뭐가 주제인가 했을 때 학자들 간에는 그 성경 안에서 가장 자주 쓰이는 중심된 단어가 뭐냐 하는 쪽에서부터 연구를 시작합니다. 그리고 놀랍게도 역대서의 중심 단어는 하트예요. 마음의 하트. 그것이 63번이나 언급되고 있습니다. 뿐만 아니라 결론 부분인 31장, 32장에 가서는 온전한 마음이란 단어를 21번이나 쓰고 있어요. 그러니까 마음이, 우리가 온전한 마음으로 하나님을 섬겨야지, 그렇게 마음이 이렇게, 이렇게 갈라져 있다든가, 마음이 온전하지 못하다든가, 이것 가지고 하나님을 섬기면 그것이 언젠가는 비틀어지게 된다는 것입니다. 비틀어지게. 성경은 무릇 지킬 만한 것보다 네 마음을 지키라 그곳에서부터 생명이 근원이 나타납니다 마음이 굉장히 중요하다는 것이 생명의 근원이 이 마음에 있는데 놀랍게도 성경은 만물보다 심히 부패한 것이 마음이라고 얘기를 하고 있어요 모든 영적인 싸움이 여기에서 일어나고 있는 것입니다 여기에서 그 마음 안에 거짓이 있고 악이 있고, 교만이 있고, 간사가 있고, 음란이 있고 이 마음이 있는 것이 마음을 지키지 못하면 망하고 마음을 지키면 은 우리가 생명을 붙잡는 거나 마찬가지인데 이 마음이 내 마음 나도 몰라요. 지키자 그래가지고 지켜지는 것이 아니라는 것이에 나도 몰라. 내 힘과 내 결심 가지고 내 마음 지킬 수가 없어요. 그런데 성경은요. 하나님의 말씀은 우리의 혼과 영과 관절까지 쪼개며 우리 마음의 깊은 생각을 드러낸다고 얘기하고 있어요. 그래서 우리가 하나님의 말씀 안에서 우리의 마음을 검토하지 않으면 나도 몰라요. 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음을 들여다보고 분별하고 우리가 하나님 앞에 기도하고 늘 하나님을 내 인생에 내 인생의 모든 영역에서 그분이 왕이다 그걸 늘 고백하고 이렇게 살지 않으면요 우리도 모르는 사이에 마음이 부패돼 가지고 하나님께서 주신 것을 감사하지도 않고 하나님께서 허락하시지 않은 거 욕심내고 그런 쪽으로 우리가 가게 돼 있다는 것입니다. 그러면 그것이 하나님 앞에 분양하는 행위라 할지라도 하나님 앞에 예배드리는 행위라 할지라도 하나님을 망령되게 하고 하나님을 멸시하는 행위가 될수 있다는 참 무서운 하나님의 경고가 이 안에 숨어 있다는 것입니다. 성경에 보면 하나님께서는요. 우리에게 줄로 재어준 구역이 있다 그랬어요. 하나님께서 이렇게 줄로 재어준 구역이어가지고 이쪽은 이쪽이 해야 된다, 이쪽은 하지 말라 이런 구역이 있다는 것입니다. 로마서 12장에도 보면 은 너희가 믿음의 분량대로 지혜롭게 행하라. 하나님께서 각 사람에게 믿음을 다 똑같이 주는 게 아니라는 것이에요. 어떤 분량이 있다는 것이에요. 그래서 자기의 불량대로 지혜롭게 행하라는 것이에요. 믿음을 불량대로 사용하지 않으면, 그건 욕심이라는 것이에요. 교만이라는 것이에요. 우시아의 이름은요, 우시야이 말은 무슨 뜻이냐면, The Lord is my strength. 하나님이 나의 힘이시다. 근데 우시아는요, 그렇게 살지 못했어요. 이름처럼 살지 못했습니다. 우리가 앞으로 우리가 살아가야 할 세상이 어려울 거예요. 우리 각자는 시작은 어떻게 됐는가, 시작은 어떻게 시작을 했는가 몰라요. 어려운 그런 환경에서 자란 분도 있고 그런 대로 또 좋은 환경에서 자란 분도 있을까 몰라요. 그러나 우리에게 한 가지 목표가 있어요. Good ending, good ending 해야 되는 건 우리의 목표입니다. 개인적으로도, 교회적으로도, 기독교적으로도, 굿 엔딩을 해야 됩니다. 그렇게 하려면 늘 우시아 이름처럼 살아야 돼요. The Lord is my strength. 하나님이 나의 힘이시다. 내가 하나님의 은혜가 아니고서는 내가 살아갈 수 없는 존재다. 늘 고백하면서 겸손하게 교만하지 않게 우리의 한계를 늘 인정하면서 우리에게 주신 것들 감사하면서 자족하면서 그렇게 살때 우리를 통해서 하나님께서 우리 인생을 마지막에 우리 인생 후반전에 우리 인생들을 하나님께서 굿 엔딩하게 만드실 줄로 믿습니다.
0: 다함께 일어나셔서 세찬송가 384장, 세찬송가 384장 통일 찬송가는 434장, 통일 찬송가 434장, 나의 갈길다 가도록 부르신 후에 서정권 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: 예수님도 하셨네, 영광물을 나의 찬성 예수님도 하셨네, 아멘.
1: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와. 우리 하나님 아버지의 망극하신 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 충만, 새롭게 하는 역사가 우시아처럼 살지 말고 우시아의 이름처럼 하나님은 나의 힘이시라 하나님은 나의 인생의 왕이시라 날마다 고백하며 특별히 코로나19의 힘든 시대를 살아가면서 하나님의 기이한 도우심을 늘 겸손히 의지하며, 날마다 하나님의 은혜를 온전한 마음, 상한 마음으로 사모하면서, 남은 인생, 우리 인생을 하나님 앞에 아름답게 올려드리고, 마무리하겠다는 결단을 가지고 돌아가는 사랑하는 성도님들 머리머리 위에, 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘